0: Assistentes da Detetive do Sofá, aqui é o Alexandre, e como saiu o documentário da Elisa Lam, que acabou confirmando tudo que a Marcela falou, a gente resolveu fazer um programinha com as nossas impressões após ver o documentário. Então, esse programa, a princípio, é para quem ouviu o nosso programa 9, sobre a Elisa Lam, e para quem viu o documentário. Ou um, ou outro, ou os dois. Tudo bem com você, Marcela?
1: Tudo bem! Olá, assistentes! Hoje tá um pouquinho diferente esse programa, né? É, primeiro de tudo, obrigada a todo mundo que escutou o episódio da Elisa Lem. Todos os outros também, né? Mas é sobre isso que a gente tá falando especialmente. E todo mundo que mandou mensagem, que deixou comentário, e que já tinha falado que gostou da teoria e do episódio, mesmo antes de ter assistido o documentário do Netflix. Todo mundo que falou que acreditava que eu tinha resolvido o caso. Afinal, esse episódio saiu há duas semanas, né? E o documentário do Netflix saiu agora, dia 10 ou 11, se eu não dia me 10. engano. É, dia 10. Então, vocês tiveram um tempinho para escutar e para me dar o feedback de vocês antes do Netflix chegar.
0: Mas então, até é engraçado a gente comentar, porque eles tiveram um tempinho, mas não foi muito tempinho, né? Então, <risos> eu acho que ia ser interessante a gente explicar por que a gente fez esse episódio agora, em cima da hora do documentário. Por que a gente não fez há um tempão atrás? Por que a gente não deixou pra fazer lá na frente?
1: Eu, a nossa intenção original não era fazer esse episódio da Elisalema agora. Porque, eu não sei se todo mundo já sabe, mas antes de virar um podcast, o Detetive do de Sofá já existia como um blog. Ele era só o meu blog, onde eu escrevia sobre casos não resolvidos, vários deles já viraram episódios do podcast. E esse texto sobre a, o roteiro da Lem foi baseado num texto... Do blog que eu escrevi no início de fevereiro de 2020. Há um ano, mais ou menos. Acho que é mais de um ano já. E a gente não pensava em fazer um episódio da Elisa agora. Porque é um caso que todo mundo conhece. Que todo mundo gosta. Todo mundo tem uma sua própria teoria e especula a respeito. Ah, e
0: eu acho o seguinte. É, como eu falei no início do programa, é, eu achava um texto muito bom. Eu achava que a pesquisa que a Marcela fez foi sensacional. E para mim, e também para várias outras pessoas que já tinham lido, parecia ter encerrado o mistério. Então, era um material muito bom para a gente fazer um episódio. Só que, como vocês já sabem, o podcast está começando. É, a gente está começando a aprender a fazer podcast. É. Eu estou começando a aprender a editar. Então, a gente queria dar um tempo para a gente estar tá mais maduro no processo de fazer podcast, a gente tá melhor e, e confiante.
1: Menos pra... tímida.
0: Menos tímido <risos> menos enrolado para ler o um roteiro. Então, se a gente tivesse a escolha, eu botaria esse episódio lá nos 30, no, é. nos 50. Mas, realmente, quando o Netflix anunciou o documentário, meio que eu tive três expectativas do que poderia acontecer. É, eu achei que ou o Netflix podia... Manter o documentário num, num tom bem misterioso, bem sobrenatural.
1: Sim, ainda deixando certas dúvidas no ar, né?
0: Exatamente. é Porque o tre o, se você rever o trailer, ele é todo misterioso. Ele é...
1: Eu jurava que o Netflix ia focar no lado macabro e sobrenatural, principalmente do hotel. E ia deixar até um pouco o caso da Elisa de lado. Mas... Não, porque
0: a Elisa não tá nem no título, né, pois do documentário. É.
1: Hum, e eu até falei pra Alexandre, ah, talvez a gente nem precise adiantar, assim, o episódio da Elisa Lam, porque pelo trailer, eu acho que eles não vão falar uma coisa muito... não vai ser um documentário muito pé no chão sobre o que, que aconteceu com a Elisa Lam. Eu estava completamente enganada, e ainda bem que ele falou, não, vamos fazer antes sim.
0: Mas então foi isso, é, eu achei que... Ou o documentário seria sobre algo misterioso, que não ia da resolução ia ficar em cima do muro, pra não desacreditar ninguém que acredita que é believer, que acredita no lado sobrenatural do caso. Ou ele podia realmente confirmar o que a Marcela falou, que é o que acabou acontecendo. Ou pior, ele podia, com todos os recursos que o Netflix tem, eles iam chegar numa conclusão diferente da Marcela, e aí a gente tem que jogar o texto e o episódio no lixo.
1: É, eu acho que essa seria a pior das opções, Exato. pra mim.
0: Passou, na minha, passou pela minha cabeça. Então, assim, pra gente não perder aquele texto que era tão legal da Marcela, aí eu falei, vamos fazer o episódio agora que eu acho que é o melhor pra gente. Então, mas foi interessante que o documentário deu voltas e voltas e voltas, levou quatro horas pra, pra falar o que a Marcela falou em meia hora.
1: Mas foi legal, foi bem legal, é... Eu já sabia, por exemplo, que Skid Row é uma área muito ruim de Los Angeles. Já sabia que lá é tipo... Ah, nunca vai... Se você for a Los Angeles, nunca vai Skid Row. É o bairro mais perigoso que tem. Mas eu não fazia ideia que era tão ruim assim. Eu acho que o que eu tinha imaginado era uma coisa completamente diferente, entendeu? Eu achei que era só um, um bairro mais de baixa renda. Ou então, tipo, centro da cidade que fica mais vazio à noite, nos fins de semana, sei lá. Mas o que eles mostraram ali, eu fiquei completamente chocada.
0: Ah, não fazia ideia que todo mundo falava... Skid Row é isso, não vai, ela tava numa área ruim. Mas o local era um lixão de gente, hum. né? O, toda uma população abandonada ali. Eu achei legal isso que o documentário abordou, porque colocou um contexto muito maior. E é engraçado que eu vejo várias reações online de pessoas que não gostaram do documentário justamente criticando. Que, mano, não preciso saber da área, eu não quero saber... É, entrevista do morador.
1: Sim, porque aquele, aquele bairro, aquele hotel, são um ambiente onde tudo aconteceu. Então você não tem como excluir isso da narrativa. Isso é uma parte muito grande da narrativa, inclusive. Né? Não, e
0: a narrativa esse tempo todo foi, era um lugar ruim. É. E, e ninguém, teve, ninguém de fora realmente tem noção de como é ruim aquele lugar. As pessoas online não gostaram dessa parte do hotel. E, assim, tem um ano que eu acho que eu sei a verdade sobre a Lisa Leme, né? Porque eu li o texto da, da Marcela. Então, eu tava tentando absorver muito mais do documentário as partes que eu não sabia. É, eu também. Então, eu, eu aproveitei muito mais essa parte do documentário que tenta realmente mostrar o histórico do local, porque ele é assim. Foi muito interessante conhecer a área do, do, do Skid Row e como ela realmente é, além de só ouvir, é um lugar ruim. É. É um lugar perigoso, é um lugar ruim, é um lugar que tem droga e, e ponto. Inclusive, sobre, uh, sobre esse assunto da localização do... do
1: sobre hotel, Skid Row, né?
0: A nossa ouvinte Lena Miao, a Lena, Lena Miau 25, a Lena Santos, ela mandou pra gente o seguinte, só assistir um episódio... Gostei muito... É, deve estar falando do documentário, né? Sim. Só assisti um episódio do documentário, gostei muito e fiquei impressionada com a localização do hotel. E realmente a gente também, né?
1: É, eu também achei muito interessante é, a forma que eles foram contando a história. Porque, claro, quatro horas você tem tempo suficiente para contar com muitos detalhes. Mas eu achei muito bom porque é, eles foram contando... Como foi acontecendo na época? Como o caso foi se desenrolando é. na época? Como a mídia foi começando a falar do caso na época?
0: É, uma coisa que eu achei engraçada foi isso, que até me surpreendeu. Eles tentaram recriar esse espírito da época. Sim. Então, mais ou menos, você imagina como foi o caso e os meses subsequentes.
1: Como a internet ficou maluca. Exatamente.
0: E eles não mostram como a gente pensa sobre esse caso hoje. Então, eles só. O Netflix só. Recontou o caso, foi direto na fonte das informações, foi direto nos policiais, foi direto no legista, foi direto nos funcionários do hotel. Sim. Então, é diferente do que a gente tem hoje, que é pegar informação de processo, pegar informação de entrevistas passadas, pegar informação de documentos. O Netflix realmente foi direto ali nas fontes das informações.
1: E eu adorei dar um rosto para as pessoas... Sobre quem eu falo ao longo do texto e ao longo do podcast. E pessoas com quem eu conversei. E que eu nunca tinha visto. Sabe? É, e ver a Amy Price, a gerente do hotel, ela falava por muitos anos. Ela sempre falou sobre o comportamento bizarro da Elisa que fez com que ela fosse trocada de quarto, ela tava com outras três ou quatro meninas num quarto compartilhado, e a Amy sempre falou sobre isso, ah, ela tava com um comportamento muito bizarro, teve reclamação das outras meninas, a gente teve que botar ela num quarto é, só para ela mesma, e eu, ninguém nunca soube qual era esse comportamento bizarro, e eu sempre fiquei muito, muito curiosa. De por quê? O que, que aconteceu pra você dar um quarto pra ela particular, sabe? Ela era só uma pessoa
0: irritante? É, é,
1: se ela pagou por um quarto compartilhado, que é muito mais barato. E agora eu sei, realmente, eu ficaria assustada recebendo aqueles bilhetinhos na minha cama e tendo que ficando trancada do lado de é, fora do pra quarto. Quem, pra
0: quem só ouviu o nosso programa, ela tava agindo estranhamente e ela tava botando, ela tava com outras meninas no quarto dela, ela botava bilhetes de tipo, sai daqui, volta pra casa, ninguém quer você, vai embora.
1: E trancava o quarto e quando as meninas queriam entrar, ela ficava perguntando qual era a senha. Tinha que ter uma senha pra entrar no quarto e... Eram, eram muitas então, maluquices assim, mesmo
0: Isso mostra realmente que ela estava num estado psicológico realmente bem alterado, bem prejudicado. E, mas, por exemplo, isso que a Marcela falou, de da, a informação da Amy Price.
1: Eu gostei de ver o Greg, porque eu já tinha conversado com ele por e-mail, mas eu não sabia como era a cara dele. Ele é bonito. É um velho. É um carmoso. coroa muito charmoso. É? Nossa senhora! Devia ter conversado mais. É, mas eu gostei de dar um rosto pras pessoas. O Santiago Lopes, que eu já tinha ouvido tanto falar, ele é muito presente nos autos do processo que a família moveu contra o hotel. Era uma pessoa completamente diferente do que eu tinha imaginado, sabe? Essas coisas são engraçadas às vezes.
0: Realmente, o Netflix foi atrás das pessoas, foi. e você fala do Greg, você fala do Santiago, você fala da Amy, você fala do...
1: Do juízo, o Helm, mas eu não lembro se ele aparece no documentário.
0: Não, no documentário não, mas você fala da mulher da loja de livros.
1: Sim, né? sim, esqueci o nome dela, da, a dona do The Last Bookstore.
0: É, exatamente. Então assim, foi legal por esse lado pra gente, é. mas assim, eu meio que tava assistindo o um documentário confiante que eu já sabia o que tinha acontecido.
1: Ah, eu também, é lógico. Tudo que eu queria era ver o Netflix... Falar que eu estava assim. E acho interessante
0: agora a gente entrar nisso, que assim, a gente fala que você resolveu o caso, você resolveu o caso, você resolveu o caso. É, pode ser até um pouquinho. Um pouquinho, sei lá. Petulante. <risos> petulante, arrogante. Mas assim, você fez o texto em fevereiro do ano passado.
1: Mas eu passei uns cinco meses pesquisando pra escrever esse texto. Então, assim, eu já tava trabalhando nesse caso desde outubro de 2019, mais ou menos.
0: Não, e você. Pegou fone, informações e... De, tirando as, uh, o, o Greg, por exemplo... Que você mandou e-mail e ele foi legal... Que respondeu o e-mail foi e muito tal... Legal. As suas fontes de informação... Eram coisas que estavam por aí há anos...
1: Exatamente... Sabe? E assim... O processo do hotel... O, onde ele, O Santiago, principalmente... Que foi muito importante nesse caso... É onde ele detalha exatamente... Como ele encontrou o corpo... E as condições em que o corpo tava, tipo, ah, eu cheguei, eu fui ver o que tinha acontecido na caixa d'água e logo eu fiquei meio assim, ué, por que a portinha tá aberta? E isso é uma questão até hoje, porque todos os jornais noticiaram e todas as outras mídias noticiavam que a, porta, que a portinha da caixa d'água tava fechada, sendo que não, desde o primeiro dia ele falou que tava aberta, sabe? E as pessoas até hoje questionam isso, eu acho engraçado. E além disso, o relatório toxicológico, que fala sobre os remédios que ela tomou e os que ela deixou de tomar. Isso também já está na rede há mais de 5 anos, pelo menos, sabe? A minha fonte era um post do Reddit de 5 anos atrás. Então, já está na internet há mais tempo do que isso. Não, e, e
0: você fez oh, você pegou essa informação a partir de um post do Reddit e, e você acreditou no cara do, do post do Reddit. E a partir dali que o cara tá falando a verdade e tirou suas conclusões. Mas, por exemplo, até no, no podcast fábrica de crime, as meninas mostraram sim, sim. O, o exame toxicológico é. para um psiquiatra, se não me engano, faz tempo que eu vi, e ele chega na, nas mesmas conclusões sobre sim. os remédios que ela tomou ou deixou de tomar.
1: Então, isso já tá aí há muito
0: tempo. São informações que já estão aí há muito é. tempo. A questão da, da portinhola tá aberta. Todo mundo repete até hoje que a porta estava fechada. É. Então, mas a porta estava aberta. Essa informação tá num processo da família. Sim.
1: E agora tá no episódio 4 do documentário do Netflix também.
0: <risos> Sobre isso, né? Eu achei interessante, porque no final do último episódio, parece que eles revelam tudo e resolvem é, tudo. É. Né? Mas, se eu não me engano, no segundo episódio. Tem uma dramatização, tem, tem entrevista do Santiago
1: contando como, contando ele, encontrou como corpo, ele encontrou o corpo. E ele fala que a portiola estava aberta.
0: Mas logo depois tem uma dramatização que mostra ele indo até a caixa d'água, subindo a escadinha. Ele chega no tanque com a, porta, com a portiola aberta, olha e tem a Lisa dentro, do, dentro do, do, tanque. do tanque. E a dramatização mostra a câmera de dentro do tanque olhando pra cima e mostra ele fechando a porta. E, e dá um close, sabe? Dá um, parece que é um, uma coisa importante, assim, no, no, no enquadramento etc. Eu achei que o documentário ia no sentido de que o próprio Santiago, quando viu aquilo ali, tomou um susto... E fechou. E fechou. Mas o documentário nunca mais toca nisso.
1: É, eu não acho que isso aconteceu, não. Eu acho que ele viu, tomou um susto. De fato, ninguém espera chegar na caixa d'água e encontrar um corpo lá dentro, né? Mas eu não acho que ele tenha fechado de novo, não. Eu acho que ele deixou tudo como estava. Uma é, dramatização as mesmo.
0: As evidências que a gente tem, os testemunhos, é. E é que estava aberta quando ele encontrou, estava aberta quando a polícia chegou. Sim. Por algum motivo, que ninguém soube explicar direito, Sim. começaram a repetir que estava fechada.
1: Não, sabe por quê? Porque um policial... Eu acho que tem até essa entrevista dele no documentário da é um Netflix. Careca. É um careca. Ele fala pra uma jornalista que a porta estava fechada. Só que ele errou. Tipo, ele se confundiu na hora. Acho que o Greg chegou a me explicar isso, ou ele explica no documentário. O Greg falou sobre isso, eu só não lembro aonde. Mas ele falou, ah, tudo isso começou a acontecer, toda essa especulação, porque na hora de falar com a jornalista, um dos policiais se atrapalhou. Ele falou que estava fechada porque o cérebro dele, sei lá, processou a informação errada, ou então ele estava respondendo, assim, uma coisa meio reflexiva e tal, e falou sem pensar. Ele disse naquela entrevista que estava fechada. E aí gerou todo esse mistério porque foi tudo sendo reproduzido por outras mídias e começou a ser mais especulado pela internet, e virou essa bola de neve, mas o cara simplesmente falou errado.
0: É, e vocês têm que entender que a investigação da polícia tinha informação que a porta estava aberta. Toda a investigação da polícia tinha esse pressuposto. Então, a, se a porta estava aberta ou fechada, não era uma coisa nem que a polícia estava considerando. E, infelizmente, a informação da porta fechada está aí circulando até hoje. Talvez agora, com o documentário... Diminua. É, diminua. Mas, de qualquer jeito, a informação de que a porta de fato estava aberta, como eu falei mais cedo... Tá por aí há anos. É. Os autos do processo, o que foi o que foi publicado dos autos do processo, tá por aí acho que uns 4, 5 anos. Mas essa informação da porta aberta não ajuda as pessoas a manterem o ar de mistério, a manterem é. a teoria da conspiração, etc, etc.
1: É, porque infelizmente e é isso que mais interessa para mídia e para os criadores de conteúdo, pelo menos naquela época, né, que estavam é, hoje também mais menos, porque hoje o caso da Elisalem não é mais tão grande como ele era na época que aconteceu. Mas naquela época, todo mundo tava ganhando muito, muito acesso, muitos cliques, por conta da cobertura do caso da Elisalem. Então não é interessante você chegar e simplesmente esclarecer. Ah, tá, a gente descobriu aqui que estava aberta, então esse, essa parte do mistério acabou. Não, porque você quer alimentar o mistério, porque você quer que as pessoas voltem no seu site, no seu vídeo, no seu canal, pra continuar consumindo aquele conteúdo.
0: Não, e até em relação a isso, a gente, antes de gravar esse programa, pediu pros nossos ouvintes, nossos amigos, mandarem mensagens, mandarem áudios, e teve até, a gente recebeu uma mensagem muito legal da Sabrina, a CSI Nurse, segue lá o perfil dela, que ela perguntou pra gente.
1: Eu fico pensando, ela sabia
2: nadar ou não? Outra, outra pergunta, a partir do momento que ela entra na caixa d'água, se ela não sabia nadar,
1: meu ela, ia, ela já ia afundar e não ia nem conseguir fechar a portinhola para se esconder. Ou a portinhola ficou aberta, ou fechou sozinha. É isso que eu fico pensando, porque a partir do momento que você cai na água você não sabe nadar, você começa a se desesperar, né? E aí pode ter acontecido o restante,
2: né? Mas aí eu fiquei pensando como é que essa portinha ela fechou para depois ela não conseguir abrir de volta.
1: Então, Sabrina, é, eu não sei te dizer se ela sabia nadar ou não, nunca encontrei essa informação em lugar nenhum. Mas isso eu não importaria tanto, porque a partir do momento que ela pulou dentro da caixa d'água, a caixa, o tanque né, de água, não estava completamente cheio. Ele tinha mais de 3 metros de altura. Ele tava, vamos dizer, dois terços dele tava cheio. E esse um terço de cima que tava vazio ocupava cerca de um metro do tanque. Ela caiu ali dentro e ficou na água, que tinha uma altura de 2 metros. Mas esse um metro que tava acima dela não deixava ela acessar o topo da, do tanque, entendeu? Então, assim, mesmo que ela soubesse nadar, ela ia acabar morrendo ali de algum jeito, porque ela não ia conseguir sair dali de dentro. A mão, ela podia esticar a mão, podia tentar de tudo, porque o braço dela nem, não ia chegar na portinha da caixa d'água por onde ela entrou. Se o tanque de água tivesse completamente cheio, aí ela conseguiria sair. Ou se tivesse um pouco mais cheio, mas, assim, do jeito que estava, quando ela entrou lá dentro, ela não teria como acessar a portinha de novo, entendeu? Mas eu vou procurar saber se ela sabia nadar ou não. Se eu, se eu conseguir essa informação, eu falo pra vocês. Eu vou ler o blog da Elisa de novo. Ai, ah, por, por sinal, é, eu falei Eliza Lam no episódio inteiro. E, ok, <risos> corrigindo erro, eu sei que é, agora eu sei que é elisa Lam. Eu vou dar uma lida no blog dela de novo pra, pra ver se ela fala alguma coisa sobre água, sobre natação, sobre alguma coisa assim. No
0: início da gravação, eu quis falar Elisa, fui corrigido, fui obrigada a falar Eliza <risos> até o final.
1: Não, você fala Elisa várias vezes.
0: No programa fala Elisa? No programa, aham. Uhum. Eu não lembro agora, mas assim, eu, eu, eu devo ter ficado indo e voltando então. É,
1: eu acho que ficou. <risos> mas não, você não errou, eu que, errei.
0: que Inclusive, outra errata que a gente precisa fazer... <risos> que eu nem sabia, não me atentei às datas, acho é. que nem a Marcela. É que a Marcela, quando cita o filme Água Negra no programa, ela cita como o caso da Elis sendo uma inspiração pra, pro filme Água Negra. E sendo que, na verdade, a gente não se tocou que o filme Água Negra estreou em 2005.
1: É. E o caso foi em 2013. E o
0: caso foi em 2013. Então, não tem como ter uma inspiração, virou mais uma coincidência visita do caso, né?
1: É, eu me confundi, na verdade, porque eu sabia que o Água Negra original era um filme japonês. E aí eu fiquei na minha cabeça que, ah, a versão japonesa saiu antes do caso da Elisa, e a versão americana acabou saindo depois. E que até por isso eles teriam nomeado as personagens de Cecília e Dália, para ter uma conexão com o um hotel onde a Elisa estava hospedada. Eu acho que eu peguei essa série de coincidências e a minha cabeça botou elas como se tivessem acontecido depois. Mas não, realmente, o filme foi lançado em
0: 2005. A nossa ouvinte, viveu 86 ela mandou uma mensagem pra gente perguntando o que vocês acham sobre o vídeo ter sido editado? Que realmente o documentário, ele mostra ali os youtubers, que são um capítulo à parte aqueles youtubers, eles ali estão falando, estão falando... Olha, esse vídeo está claramente editado, dá para ver aqui. Tem corte aqui, tem corte aqui. O time code está borrado. E o documentário em si não, mostra, não dá uma explicação para isso, né?
1: Não. As entrevistas, mesmo com as pessoas ali, não dão uma explicação. Mas, quando eu tava conversando com o Greg por e-mail... Uma das coisas que ele falou foi que o grande, grande, grande erro da polícia nesse caso foi ter divulgado esse vídeo. Porque sem esse vídeo, nada disso que a gente está falando até hoje teria acontecido. No sentido do caso ter se tornado esse mistério, essa lenda urbana praticamente, que é Elisalem. Então, assim, é uma coisa que eu acho interessante. E realmente, se o vídeo não tivesse aparecido, não teria mistério nesse caso. E outra coisa que ele falou é que realmente... Teve uma edição, sim, não foi por parte de funcionários do hotel, foi por parte da própria polícia. É, a única coisa que foi cortada mesmo era outros hóspedes que estavam passando no corredor, se eu não me engano. E tem algum momento do vídeo que, algum, acho que um casalzinho passa na frente do elevador quando a porta está aberta. E você não pode é, divulgar a identidade desses outros hóspedes que estavam ali, ainda mais num vídeo relacionado a Elisalem.
0: Não, é assim, foi sorte, porque a polícia fez essa cagada de divulgar o vídeo e deu no que deu. Imagina se, no, se elas não pensam nisso. É. E, e aparece uma pessoa passando. O inferno que ia ser a vida dessa pessoa. Porque no final, é, eu, eu acabei falando no nosso programa sobre Elisalem rapidamente sobre o vídeo editado. É, e eu meio que, se eu não me engano, eu falei algo no sentido de... A própria polícia edita os vídeos uhum. por motivos que só ela sabe.
1: Sim. <risos>
0: né? Porque foi o caso... E eu remeti ao nosso caso da Abby da Lib é. Que a gente tem certeza que elas gravaram Muita e filmaram. mais coisa. E, e a polícia só liberou um segundo. Então, é, o, o que eu acho que a polícia deve ter feito, deve ter pensado, era o seguinte... A menina desapareceu, uhum. a gente já encheu, a família, todo mundo já encheu de foto, de pôster e ninguém foi encontrado. É. Talvez, se a gente jogar um vídeo dela, porque ela, ela se comporta estranhamente, ela, faz esses, ela tá fazendo esses movimentos com a mão. Então, se a gente divulgar um vídeo dela, outras pessoas vão ter mais chance de reconhecê-la. Sejam por causa da aparência, sejam por causa dos movimentos que ela tava fazendo.
1: Movimentos esses que ela fez no segundo hotel também. Acho que sim, a Amy sim. fala isso, que ela chegou lá embaixo e começou a falar alto e fazer uns gestos meio estranhos e tal. Mas só rapidinho te interrompendo aqui, é, o Greg deixa muito claro pra mim que nenhuma cena que tinha a Elisa foi removida. O único pedaço que foi removido foi essas pessoas passando, mas a Elisa não tava ali no elevador, não tava no vídeo nesse pedaço que eles cortaram, onde essas duas pessoas passam ali na frente. Todos os momentos, realmente, da Elisa naquele elevador, estão ali naquele vídeo.
0: Eu acredito que a polícia tinha essa intenção de dar mais uma ferramenta pro público ajudar a encontrá-la. Uhum. É, só que o público, quando recebeu aquele vídeo recebeu como um convite pra desmiuçar o vídeo e investigar e, e procurar coisa, e procurar pé onde não tinha. Tem, tem uma parte que o cara fala, ali, é o pé de outra pessoa.
1: Eu não vejo nada. E pra mim é o
0: pé da própria Elisa indo embora, é, sabe? É. Aqueles youtubers... Vamos daqui a pouco falar sobre os youtubers. Mas... Então, assim, o vídeo, sim, ele foi editado. É, você consegue ver, por exemplo, que a questão da porta. Tem uma edição ali, tem um corte quando a porta tá fechando. Você não... você não repara nem só pela porta, dá pra reparar que todo o vídeo meio que dá um... Como se fosse uma micro mexida, sabe? Você repara que teve um corte ali, como se cada pontinho do vídeo movesse um milímetro. É uma coisa meio que eu não entendo de vídeo, mas dá pra você ver que tudo muda. Tem uns cortes assim, você percebe. É... Também tem o... o time code do vídeo, tá borrado. Eu acredito que a polícia borrou de propósito. Eu acho que não mencionou no documentário. Mas a boca dela é borrada, alguma hora que ela fala alguma coisa... A gente não, não tem como saber o que não tem como ler o lábio dela porque tá borrado. E eu acho que a intenção é essa. Não é pras pessoas se prenderem quando o vídeo foi filmado. Não é pra se prenderem no que, que ela tá falando. É pra, é pra prestar atenção nela. E se acabar vendo uma pessoa se comportando assim na rua, porque naquele momento ela tava desaparecida, eles iam encontrá-la. Iam ajudar a encontrá-la. Só que o negócio tomou uma proporção inacreditável.
1: Eu acho também, não que o Greg tenha confirmado isso, mas que... O comportamento da Elisa no elevador não deve ter acontecido só naqueles, sei lá, quatro minutos no máximo que tem o um vídeo ali que a gente vê. Eu acho que deve ter sido num espaço de tempo maior, que outras pessoas também, além, sei lá, desse casalzinho que eu citei, devem ter passado por ali e tal. Então a gente teria que ficar assistindo um vídeo de uma câmera de segurança, vamos supor, de uns 40 minutos, para ver a Elisa entrar e sair do elevador mais três ou quatro vezes fazendo as coisas bizarras, entendeu? E aí não justifica, realmente. É, o que a gente queria ver era aquilo que estava ali.
0: Não, e uma coisa interessante também, que eu descobri no documentário, que a gente imaginava, mas as pessoas tendem a, a achar que só existe a filmagem do elevador. Mais nada. Mas a polícia tinha outras imagens gravadas Sim. dela. Sim. Então, por exemplo... É, uma coisa que eu não sabia, não sei se você sabia, Marcela, era a questão que eles falam que a polícia viu na câmera de segurança, ela chegando no hotel, na companhia de mais um ou dois caras. Dois, dois caras. Eles dão uma caixa pra ela, ela entra, eles vão embora. Imagina se a polícia tivesse divulgado esse vídeo. A vida desses caras ia acabar.
1: Que nem a é daquele músico acabou.
0: A vida do, do, a vida de um cara que fosse parecido com esses caras uhum. teria acabado. Porque essa galera de internet. Nessa época, estava maluca.
1: Eu, não, eu não sabia sobre a filmagem desses dois caras. E eu também não sabia daquele carinha do início, que fala que trocou o telefone com ela e marcou de encontrar com ela num restaurante e ela não apareceu. Ele foi, acho que, o primeiro suspeito da polícia, a primeira pessoa a ser interrogada quando ela some. Eu não sabia da existência dele. E ainda bem que a polícia não divulgou nada da existência dele na época também. A vida dele ia acabar. É. E eu não sabia dos dois caras da livraria que chegaram com ela e entregaram a caixa de livros pra ela, não.
0: E em relação ao, ao Morbid, foi engraçado porque antes de eu ver o documentário, é, eu fui ver a sinopse dos episódios. E... No a sinopse do último episódio, é... Um suspeito fala pela primeira vez.
1: É, é algo assim.
0: E eu pensei... Caraca, mas a Marcela nunca falou nada de suspeito. Como assim? Será que tem um suspeito? Então... E o suspeito, entre aspas, que nunca foi um suspeito, né? É, nunca foi um suspeito da polícia. Era aquele roqueiro que tocava black metal, death, death metal. metal. Ele deu azar de ter se hospedado no hotel...
1: Um ano antes. Um
0: ano antes... E tem umas, música, tem umas músicas aí que fazem alusão à violência, ao homicídio... Eu não lembro se tinha... é estupro...
1: É, não, eu acho que não, não chegava tanto... Mas tinha um vídeo dele que na parede tinha uma foto do Ted Bundy... E do outro lado uma foto da Elizabeth Short, que era é, a Dália Negra... Uhum. Então isso também já deixou as pessoas malucas...
0: Não, e ele, tinha, ele postou esse vídeo da estadia dele no Cecil Hotel... Que foi de um ano antes... E músicas fazendo alusão a, a assassinato e coisa e tal. E que... a
1: água, no geral.
0: As pessoas foram à loucura. Esse cara tava no México enquanto aconteceu a morte. Então, a polícia nunca nem deve ter considerado, deve ter gastado muito tempo com ele. Porque... Não,
1: nunca gastou tempo com ele, ponto. Só depois que as pessoas da internet começaram a chamar ele de assassino e acusar ele pelo crime, que a polícia foi lá. Então tá, então vamos ver esse cara. Ah, você tava no México? Então beleza, então... Não, não é você, acabou.
0: Só que a vida do cara acabou.
1: Eu fiquei arrasada vendo essa parte do, do Pablo, do, do Morbid. Eu fiquei. Eu não sabia, porque na época que o caso aconteceu, eu ainda não era tão fã assim de True Crime, eu não acompanhei. Eu. Mas eu fiquei arrasada. O cara falou que ele tentou se matar. Sabe? Eu até mandei o e-mail pra ele. Eu achei o e-mail dele e mandei o e-mail pra ele. Tentando dar um certo apoio, porque pra pessoa chegar a esse ponto é porque acabaram realmente com a vida dele, sabe? Acabaram com a carreira dele, com a vida pessoal dele, com tudo. E, nossa, eu fiquei muito mal, eu fiquei péssima. E é claro que, mesmo que eu soubesse, eu nunca teria incluído ele como um suspeito do caso. Nem no texto do blog, nem no podcast, Não, e, sabe? E é o
0: que a gente falou. O podcast, ele tenta recriar aquele momento. Hoje em dia, esse cara nem é citado. E nenhum, nenhum nenhum documentário. Não, nenhum... em
1: nada. Em nenhum nenhum artigo, sabe? Foi de graça. Acabaram com a vida dele de graça.
0: Eu fiquei pensando, antes de saber que ele era mexicano. Como é que esse cara tá vivo? Porque uhum. se fosse aqui no Brasil... A galera juntar nele e esse cara tomar um tijolado na cabeça e morrer como que ele tá vivo. Eu, será que eu, nos Estados Unidos o pessoal não é tão maluco quanto aqui? E não, é porque ele tava no México, ele nem era, ele nem era americano, é. entendeu? Então, mas eu acho agora interessante a gente entrar no assunto dos youtubers. E também dos detetives amadores.
1: Que aparecem no documentário. Que aparecem no
0: documentário.
1: Aquele cara é muito creepy. O detetive amador, eu não lembro o nome dele. Como é que era o nome dele?
0: Então, o que eu acho que aquele cara, eu não vou lembrar o nome dele, ele foi escolhido a dedo ah. com a intenção de apontar o dedo para os detetives de internet, os web sleuths, é, como pessoas creepy que gostam dessa coisa de... De assassinato, de assassinato e, e, e terror. Porque que... o, cara, o cara, ele tem uma voz assim, e ele falava sobre a Elisabeth. E parecia que eu tinha perdido minha irmã Não cara, você nunca conheceu ela Você não tem essa ligação com ela Sabe, era, uma, era um comportamento Que eu achei esquisito E tenho certeza que foi de propósito, o Netflix botou aquele Cara lá pra
1: é... pra, assustar. pra assustar
0: e pintar Toda essa galera de, de detetive de internet Como a minha noiva como pessoas creepy bizarras, entendeu? E eu fiquei, caraca, será que minha nova é uma pessoa creepy bizarra assim? Eu não tô sabendo.
1: Será que eu deveria terminar esse noivado? <risos> tô com medo agora. <risos> não, não termina, porque Mas, vai assim... ser pior pra você. <risos>
0: <risos> Mas assim, o, o documentário, ele tá realmente mostrando como aquilo tá sendo recebido pela, pelo público. Porque a própria Marcela falando do programa foi o primeiro caso de true crime, assim, que chamou a atenção. Porque ele ganhou uma repercussão na internet é, e pegou a atenção de certos youtubers que eu é. não conheço, mas deviam ser famosinhos.
1: E é bem na época que estava nascendo, né, os detetives da internet e tal, que estavam começando essas comunidades tipo o Webslux, o Reddit e tal. E as pessoas começando a comentar, assim, bastante sobre crimes e tentando desvendar, então... O início do true crime, se a gente for parar pra, pra pensar e ter aquele cara como parâmetro, foi péssimo.
0: <risos> mas a polícia divulgou o vídeo, tem gente que até hoje fala que foi vazado, mas a não, polícia divulgou o vídeo no, no site, site deles. No site da polícia também. Parece que algum jornalista tirou do site e botou no YouTube. Uhum. É, era uma época do YouTube em que coisas aleatórias podiam viralizar. Eu acho que a gente não vive... É. Assim, hoje em dia, você não vai viralizar sem querer hoje em dia, é, no YouTube, pelo menos.
1: Naquela época, eu acho que não tinham tantos youtubers e tantos produtores de conteúdo e tantos vídeos, assim, no YouTube, né?
0: E inicialmente, parece que o, o vídeo foi compartilhado e foi falado sobre, é, como uma tentativa de, gente, a gente precisa achar a Lisa Lem. essa garota tá perdida, vamos ajudar ela. É. Só que, ela não era encontrada, aquilo ali tava gerando, viu estava gerando like, curtida e comentário, e parece que os caras não paravam de falar disso, e quando eles, e quando secou as informações concretas, aquilo virou um um, um criador de teoria da conspiração, que, meu O Deus, hotel não...
1: também ajudou, né? Sim, Talvez, sim. se ela fosse encontrada em outro, se ela estivesse em outro hotel, não no Hotel Cecil, o mistério também ia ser bem menor. O hotel não ajudou.
0: E você vê os youtubers, como eles estão explorando aquilo e falando como se realmente... E talvez eles realmente estivessem preocupados, eu não tenho como adivinhar se eles estão é, fingindo ou não... Mas como eles estão explorando aquilo ali e coisas do tipo, quando o Morbid apareceu, é, eles falam... Nossa, mas me mandaram aqui esse vídeo desse cara, a polícia já pesquisou esse cara... Tem a questão da, da tuberculose. Que o teste da é, tuberculose...
1: Lam se
0: chama Lama Elisa. E pouco depois do, do corpo ser descoberto, teve um sujo de tuberculose. Aí os youtubers estão falando aí que pode ter uma conexão. Será que o governo está tentando encobrir alguma coisa? Será que ela era uma agente da KGB? Será, é, será
1: que ela era espiã? Será
0: que ela era uma espiã? Será que o hotel está encober... tá cobertando E aí, o... infelizmente, realmente demorou para encontrar o um corpo. A polícia fez uma... Uma busca. uma busca muito grande no hotel, com 20 detetives, deram mole de não ter olhado na caixa d'água. Deram mole, deram mole. Acho que Mas não gostava. Será nada. que alguém
1: olhou na caixa d'água? Eram acho que deram quatro mole. caixas d'água muito grandes, assim. Sei lá. Não tem por que você pensar que uma pessoa vai estar na caixa d'água.
0: Assim, era possível ter encontrado? Era. Sim. Eu acho que eles deram esse mole, tá? E aí a galera da internet começou a passar pra esses youtubers e esses youtubers começaram a amplificar. Essa coisa de que a polícia começou, a polícia retardou a,
1: a. Encontraram o corpo, de propósito. Eles não queriam que o corpo fosse Por... encontrado naquele, logo assim no início.
0: Por quê? Estão acobertando alguém do hotel que cometeu o assassinato, a polícia está sabendo, está acobertando a polícia, o governo pode estar envolvido, porque o teste do, de tuberculose se chama Lamelisa. E virou uma coisa louca. É uma
1: conspiração absurda, né? Porque envolve polícia, envolve o governo, envolve o hotel, envolve... Sei lá, se duvidar, até os outros hóspedes deviam estar envolvidos também. Era envolve, todo mundo gente
0: Envolve o, o, o cara que encontrou o corpo, que é um senhorzinho que não fala inglês. Como é que ele tá, é parte de uma conspiração, entendeu? Eu,
1: eu assim, não, eu não gosto de falar mal dos outros, mas assim... Eu gosto. Dá pra você notar que eles estão agindo já um pouco de má-fé ali. Quando eles chegam nesse ponto, pelo menos, de, de dessa conspiração absurda. Que eles acham que todo mundo tá envolvido e que todo mundo é culpado, sabe? É, é tão surreal e tão impossível que você já nota que... Não, peraí, né? Aí também já é demais.
0: E quando foram saindo mais informações, como por exemplo, a autópsia. Primeiro que a autópsia, se não me engano, demorou... Quatro meses pra sair.
1: Sim, porque eles estavam esperando os resultados dos testes toxicológicos. E isso leva tempo. E né?
0: essa galera tava assim... Não só os youtubers, mas toda a comunidade que tava acompanhando isso. Cadê o lado da autópsia? Por que, que a polícia não revela a autópsia? E eu... Tão escondendo a autópsia da gente. E assim, o que eu sei de direito <risos> penal... Gente, isso é sigilo. Você não tem direito a ver essa informação,
1: sabe? Não, a polícia não é obrigada a sair... Mostrando ou dando o resultado da autópsia pra todo mundo. É,
0: assim, pelo menos aqui no Brasil, as coisas, investigação, são segredo de justiça, é, são em sigilo, as, 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 as provas coletadas são sigilosas, os relatórios são sigilosos, é, a, a polícia não deve à população dar, prestar essas informações. E as pessoas achando que elas mereciam receber. E quando finalmente saiu a, o resultado da autópsia, que foi um acidente é, causado pelos problemas psicológicos
1: causa da morte foi afogamento. Uhum. E aí... É, aí tem as opções, né? De você botar que é inconclusivo, que foi assassinato, que foi acidental, entendeu? Não, mas acho que... E era acidental.
0: Então, assim, as pessoas receberam aquilo como eu discordo do laudo é. da, do legista. E, meu filho...
1: Você Quantos teve... anos de faculdade de medicina você fez pra estar quando é legista?
0: E mesmo que tivesse feito, você viu o corpo, <risos> sabe? Então, a, a, as pessoas não estavam dispostas a acreditar na, nas coisas. E que, até um certo ponto, eu entendo, você deve duvidar, mas... As pessoas estavam beirando o irracional uhum. para tentar é, defender que é impossível ela ter se matado. Com certeza, alguma coisa aconteceu, alguém obrigou ela a isso. A portinhola estava fechada, então é. não, não tem como. Sobre isso, nosso ouvinte, Sil Arnold, mandou para gente. Ainda acredito em assassinato. E também a nossa ouvinte, Binsify, mandou. Acredito que quem pode ter matado ela pode ter sido algum funcionário do hotel.
1: Porque esse caso aconteceu em 2013, a gente está em 2021, sendo que ao longo de todos esses anos, a gente ficou ouvindo aquelas mesmas coisas. Ah, é uma morte misteriosa. Ah, ela estava sendo perseguida por alguém. A portinha estava fechada, então ela não pode ter se matado. Então, assim, eu até entendo as pessoas que ainda acreditam em assassinato, porque esses pequenos detalhes que não são nem verdade, né, mas que foram falados como se fossem verdade ao longo de todos esses anos, ainda vão ficar na sua cabeça por um tempo. Até você aceitar que ela morreu daquele jeito, por acidente, porque ela entrou lá por vontade própria, no meio de um surto, aquilo, aquelas coisas que você já sabe e que repete como se fossem verdade a todos esses anos... Ainda vão ficar na sua cabeça. Ainda vão deixar uma pontinha de dúvida. Uma mentira, quando contada muitas, muitas, muitas vezes, acaba se tornando verdade. E foi o que aconteceu nesse caso, né?
0: Sim, sim. Então, tem muita gente aí que... Acha que só pode ter sido um assassinato porque viu o vídeo, assim, eu imagino, né? Viu o vídeo e tem certeza que ela tava falando com alguém no vídeo. Que não, uma pessoa que não apareceu no elevador. É, é, pode, acho que é uma pessoa que acha que o vídeo foi editado pelo hotel.
1: Não, é por isso até que eu acho que as pessoas acreditam que ela, se ela foi assassinada foi por um funcionário do hotel porque ele saberia os pontos cegos da câmera do elevador pra não aparecer. E teria sido... E teria editado o vídeo depois.
0: E teria sido o hotel que editou o vídeo sem a polícia perceber que recebeu um vídeo adulterado. Ou que a polícia está participando de, uma, de um acobertamento. Então, as pessoas ainda realmente acreditam no, no assassinato. Acho que agora, óbvio que não foi com o texto da Marcela de um ano atrás, que meia dúzia de pessoas <risos> leu.
1: Poxa vida!
0: Ou com o nosso podcast, que um pouquinho mais de meia dúzia de pessoas, pessoas leram. Ah,
1: bastante gente. Mentira, foi. foi,
0: deixa eu ver aqui, 1134 pessoas.
1: Muito obrigada. A vocês, todas essas 1.134 pessoas que escutaram até agora.
0: É, mas eu espero que agora, com o Netflix, é, desmistifique um pouco, né? É. E as pessoas parem de acreditar que a aula estava fechada, é, que ela estava conversando com alguém, que, que o vídeo pode ter sido editado e a polícia não ia perceber que o vídeo teria sido editado. Pegando outra mensagem aqui da nossa ouvinte, a Francine Almeida perguntou... Vocês pensaram na possibilidade da hipotermia na caixa d'água que nem o Netflix?
1: Não. Nem passou pela minha cabeça. Não, até
0: fazer um resumo aqui da pra quem <risos> só, só ouviu nosso episódio, nosso, nosso programa. É. A Marcela, no final do nosso programa, ela conclui que, muito provavelmente, ela caiu na...
1: Se, ela entrou, né?
0: Entrou, provavelmente fugindo de alguma coisa que só ela tava vendo.
1: Procurando um esconderijo e tal. É,
0: e ela caiu na caixa d'água e não, não conseguiu sair. E...
1: Que ela tirou as roupas dela porque, ou porque ela estava se sentindo muito claustrofóbica ali dentro, ou porque ela devia estar tá tentando sair. A roupa ficou molhada, ficou pesada, e ela achou que a roupa estava puxando ela para baixo Exatamente. enquanto ela tentava subir.
0: E no finalzinho do documentário, o legista confirma isso tudo: ele, ele acredita que é porque ela estava fugindo de alguma coisa da cabeça dela, infelizmente. É, ele, ela caiu e deve ter tirado as roupas justamente pra tentar alcançar mais alto, tentar escapar. Sim. Mas ele também levanta uma outra possibilidade que é dela ter sofrido hipotermia e quando você sofre hipotermia você tem essa vontade você pode ter essa vontade de querer tirar as roupas.
1: Desnudamento paradoxal quem escutou o episódio do The love of Pass sabe do que a gente está falando a gente explicou.
0: E, e eu achei interessante isso nunca passou pela minha cabeça
1: eu sou carioca, você também. Sim. Aqui, a gente nunca vai ter um problema de entrar numa caixa d'água e morrer de frio, porque a água tá fria e hipotermia, ou algo assim. O nosso problema é que a água fica quente, demais. Você quer tomar um banho frio no verão, com o chuveiro desligado? Você não consegue, porque você abre o chuveiro e a água tá quente. Então, a pessoa ter hipotermia na caixa d'água é uma coisa muito, muito longe da minha realidade. A minha realidade é a pessoa acabar cozinhando dentro da caixa d'água.
0: É, o legista ele até fala uma coisa interessante, que eu não sabia, que quando eles fizeram a autópsia, não foi encontrado uma... Geralmente, quando a pessoa é vítima de afogamento, pode aparecer umas espumas saindo pela boca, saindo pelo nariz, e isso não foi encontrado na Elisalem, mas que isso não necessariamente quer dizer que não foi um afogamento. Isso, isso não descarta o afogamento. E aí, quando ele realmente manda essa outra hipótese do desnudamento paradoxal, uhum. é, é interessante porque realmente é algo que a gente não, não pensou, nem ia pensar, né? Mas pode pra explicar. Mim,
1: desnudamento paradoxal só na neve.
0: No caso do Passo de Atlave, é. né?
1: Ou então num lugar muito frio, porque aqui no Rio de Janeiro, eu acho que Los Angeles também não é um lugar frio. Los Angeles é um lugar... Quente, não neva, não, sei lá, as pessoas não passam muito frio em Los
0: Angeles. E se eu for, não vai ser naquela área.
1: <risos> Tem certeza, amor? Você não quer dar um passeio em Skid roll comigo?
0: Voltando nesse assunto, Marcelo outro dia falou, ah, se a gente for pra Los Angeles um dia, vamos se hospedar no hotel? E eu uma falei, não. Uma
1: noitezinha, pelo menos.
0: Eu é. falei, não.
1: <risos> é, mas vamos lá, porque vai ser legal.
0: Não. Vamos passar em frente pra tirar uma foto. Não.
1: Não, agora eu tenho mais medo de passar em frente ao hotel do que de ficar dentro dele, sinceramente. Não, mas assim,
0: é, a Marcela fez um programa todo racional, Ela, tanto ela quanto Netflix, né, fez um programa racional e eliminou completamente o elemento sobrenatural e paranormal que poderia estar nesse caso. É, o que tá certo, que todo mundo deveria fazer. Mas assim, eu sou believer, né, acredito que com certeza tem uma energia ruim, tem um bad juju naquele hotel que...
1: Pode ter contribuído, né? Pra esse episódio de alucinação e paranoia. É, né,
0: que você é uma pessoa que, com problemas psicológicos. Às vezes você tá vulnerável a esse Sim, tipo é. de influência, entendeu? Mas não é algo que... Não é só isso que aconteceu. Não, não tem nem como a gente provar que isso aconteceu. Ou Sim, pior, é provar que isso não aconteceu. Não tem como. <risos> é impossível, entendeu? E uma vez que a gente achou uma explicação, tanto a Marcela, quanto o Netflix, quanto qualquer outra pessoa, achou uma explicação mais simples que eliminou esse lado obscuro, provavelmente foi isso que aconteceu e que a gente deve considerar. Mas o Alexandre é believer. Ele não quer passar perto daquele hotel. E, <risos> e ele não vai passar perto daquele hotel.
1: Assim, não tiro sua razão, porque eu fiquei... Enquanto a gente gravava o programa, o podcast, eu fiquei meio... Hum... Hotel Cecil, o que é mais de misterioso? Será que aconteceu lá? E tal. Eu comecei a procurar relatos de pessoas que tinham se hospedado lá. para ver se realmente acontecem coisas estranhas, coisas bizarras e tal. E eu encontrei alguns relatos assustadores. Lógico que eles podem ser fabricados. Alguém querendo, né? Assustar um Alexandre da vida. Falando que viu coisas e sentiu coisas e tal. Mas também pode ser verdade. Então... Fiquei, sim, com uma pontinha, assim, de um medinho, pensando, é, tem coisa ruim lá? Eu ainda acho que eu toparia aí conhecer o hotel, passar um... talvez passar uma noite.
0: São relatos dignos do mundo freak, sabe? De pessoa que...
1: Uma sugestão pra galera do mundo freak fazer um episódio sobre o Hotel Cecil, mas focando nos relatos recentes de pessoas que ficaram lá... Tipo, anos de 2010 pra cá, entendeu? E tem muitos relatos. A, muito a
0: Marcela leu pra mim a história de um, de um cara, e era um relato do Reddit, o cara contando em primeira pessoa. E ele tava contando enquanto ele experienciava os eventos. O cara nem foi pro hotel, mas a <risos> namorada teve uma ideia de jirico de ir com as amigas. De ir com as amigas pra. Ah, vamos se hospedar no hotel Cícero e usar um. Um Ouija Um, board. um Ouija board Pra falar com os espíritos? É, ele, ah, vou trabalhar, não tô afim, não. A namorada voltou e ele tem certeza que a namorada voltou com uma coisa ruim junto. E o cara ficou assustadíssimo. E dá pra ver o quanto ele tá assustadíssimo. E as coisas esquisitas acontecendo em volta da, da namorada, namorada. E como a namorada acorda em outros lugares. E como as coisas começam a quebrar sozinhas na, na casa.
1: Nossa, muito bom. Entendeu? Muito bom. Eu fiquei... Eu ri, morri de rir. Mas eu também fiquei com um pouco de pena do cara. Ele levou ela na igreja, ele conversou com o um padre, ele pediu aconselho do que fazer. Aí mandaram ele fazer um círculo de sal em volta da cama dela, enquanto ela dormia. Eu fiquei rindo. É, porque
0: <risos> ele começou a querer fazer as coisas. Pra...
1: Ele levou água benta pra casa, ficava jogando água benta nela quando ela dormindo. <risos> sem ela
0: saber. <risos> é. Ele queria expulsar o demônio, o, o suposto demônio, sem ela saber. E pedindo ajuda no Reddit. Olha a pessoa, <risos> o nível de desespero da pessoa, que ela tem que de ajuda no ride, de, de como... E ela fez um monte de coisa.
1: Não, teve um outro relato também de uma mulher... Esse eu acho até um pouquinho mais realista. De uma mulher que se hospedou lá e, tipo... No meio da noite, alguém bateu na porta. Aí ela olhou, assim, por, pelo por olho mágico que tem lá na porta pra ver quem era. E era um senhorzinho, velhinho ali na porta. Aí você pensa, ah, é um velhinho, né? Tudo bem, coitado. Pode estar até com um perdido e tal. Vamos abrir a porta. No que ela abriu a porta, o velhinho... Puxou ela pra fora do quarto, saiu correndo, entrou no quarto dela, trancou a porta, trancou a mulher do lado de fora da porra, do quarto dela. Aí ela foi pedir ajuda na recepção, aí veio. aí mandaram segurança pro quarto com ela, né? Pra ver se tava tudo bem. E eu pensando, hum vai dar ruim, vão chegar lá, não vai ter ninguém o no não quarto, existe, é. o velhinho não existe, mas foi muito pior do que isso, é, aí o segurança entrou no quarto, junto com a mulher, e aí procuraram o velhinho no quarto e tal, e abriram o um guarda-roupa e tal, pra ver onde é que ele tava, aí entraram no banheiro, e o velhinho estava no banheiro, ele tinha se cortado e tava sangrando absurdamente em cima da pia, ele se cortou com um estilete. E aí, depois, ele ainda tentou atacar o segurança com estilete. E a menina, a mulher que tava lá no quarto... Ela, ela chegou, um chegou levou um corte no braço com um estilete... Com o qual o cara já tinha se cortado no banheiro dela.
0: Então, isso. assim, com isso, a gente sabe que é um hotel que realmente... Não,
1: a gente sabe que não tem que abrir a porta para estranhos. Coisa que nossos pais já falavam desde sempre. A muito é. menos num hotel bizarro. americano
0: é, putz. Mas, então... Com isso, a gente conclui que é um hotel que, assim, você deveria realmente ficar longe, sabe? É, seja por causa de velhinho maluco que entra <risos> com estilete, seja porque lá tem coisa ruim mesmo. Se você é uma pessoa que liga pra isso, que acha que isso existe, que é o meu caso, você vai ficar longe.
1: Você não vai querer se hospedar lá com a sua noiva, Fazer o quê, né? Nope. <risos> O Insólito, ele também é um believer, mas mesmo sendo um believer, ele acreditou na gente, ele acredita na nossa teoria. Inclusive, ele mandou um áudio.
2: Fala, abduzidos, eu sou o Marcos do canal O Insólito. Tudo bem com vocês, caríssimos detetives assistentes? Passando para elogiar e parabenizar o detetive de sofá, Marcelo Alexandre, pelo excelente trabalho de pesquisa, no caso da Elisa Lenn. Só quem trabalha com produção de conteúdo né, nesse nicho true crime, sobrenatural, mistérios... Sabe o trampo que dá fazer um texto bem feito assim. Pesquisa minuciosa, consulta de várias fontes. Cara, foi um trabalho irretocável. E apesar de ter um pouco de believer em mim, meu lado cético... Concordo a 100% com a conclusão que vocês apresentaram em para esse caso. E digo mais, hein? Nem sei se vou ver o documentário na Netflix, porque tem para mim que a galera roteirista da Netflix deu uma espiada no blog da detetive no sofá, hein, para criar esse roteiro. <risos> sei não. Fiquei sabendo aí, né? Mas isso daí, galera, parabéns pelo excelente trabalho. Sou fã do podcast de vocês. E, Marcela, quero te contratar para ser roteirista lá do Insólito, hein? Demorou? É isso aí, pessoal. Sucesso para vocês. Um grande abraço e até mais.
0: Pô, Marcos, obrigadão por ter mandado a mensagem. Eu fico muito feliz. Eu fico até sem graça porque eu não tenho essa voz. Fico um pouquinho... eu fico um pouquinho acanhado. De botar no meu podcast uma voz dessa, enquanto a minha é essa voz aqui. Né? Mas, pô, muito, muito obrigado mesmo, a gente fica muito feliz.
1: Muito obrigada, Marcos, por todos os elogios. E também por você ter comprado essa ideia, né? Essa teoria da morte da Elisa. Eu fiquei muito honrada que você nem vai assistir o documentário do Netflix. Pode assistir se você quiser, porque é legal, eu recomendo. Mas, brigadão. Claro que a gente pode, pode ver aí por fora uns roteirinhos e tal. Vai ser maneiro.
0: Não, e, e outra pessoa que concorda com o Marcos, que mandou mensagem pra gente, foi a Larissa Batista, que mandou a mensagem Não tenho Netflix, nem pretendo, como ouço o detetive do sofá, não saio perdendo. Uhul! Muito obrigado, Larissa. Eu achei até que... Eu não sei se você tinha intenção de fazer um poema ou não, mas ficou rimando. E eu achei muito legal. Outra pessoa que mandou mensagem pra gente foi a Luana Damaso, que perguntou: "Vocês acham que ela realmente cometeu suicídio?".
1: Acho sim, mas se ela tinha intenção de cometer suicídio naquele momento, eu não sei. Existe suicídio acidental?
0: Eu acho que suicídio é uma palavra forte, é, é, pois é. porque exige uma intenção. E a gente não tem, a gente sabe que ela estava sob a influência do problema da bipolaridade dela.
1: Sabe nossa. que ela não estava tomando os remédios, né? Como ela deveria. É, é uma coisa realmente muito, muito não. séria.
0: Eu acho que suicídio, por si só, é uma palavra é. forte. A própria polícia podia ter declarado Existir. como suicídio, mas escolheu colocar ali como um acidente. E realmente a gente não sabe é, o que estava passando na cabeça dela quando ela entrou naquele tanque. A gente, a, a Marcela presumiu, por exemplo, que ela estava fugindo de alguma coisa que ela estava vendo
1: que ela tava imaginando, fugindo até quem sabe dos próprios pensamentos ruins que ela tava tendo, sabe? No meio de uma crise, e ela precisava de um lugar para se esconder, para se sentir protegida daquilo tudo. E acabou encontrando,
0: subiu, subiu, subiu. É,
1: e encontrou o que ela achou que seria um esconderijo perfeito, e entrou lá dentro. Sim,
0: mas a gente não sabe, por exemplo, se ela só tinha uma voz na cabeça dela falando pula nesse tanque. É, e ela ser. e ela cumpriu Entendeu? A gente não tem como saber mesmo. Então, eu acho legal que a polícia, pelo menos, não, não marcou ali a caixinha do suicídio, sabe? Botou como um acidente. Porque, realmente, é uma, é uma dúvida. É, não tem como saber. Por fim, a arroba Fabigandos mandou pra gente o que eu acho que é uma ótima conclusão pra esse raciocínio, pro nosso programa.
1: Sim.
0: É que é a mente humana é pior que serial killer. E...
1: Ela é, tem essa pessoa... Não. Tem razão. Sim tem toda razão.
0: Porque a gente não faz ideia do que ela estava fugindo, do que ela tava, o que, que realmente estava se passando na cabeça dela que obrigou ela a ir para lá dentro daquela caixa d'água.
1: E olha que o que tem bastante naquele hotel é serial killer. E os serial killers não fizeram nada contra a Elisa. Ela foi uma vítima mesmo da própria mente, né? E eu acho que essa frase, para mim, é a melhor frase para definir o caso da Elisa Lam. Eu amei essa frase, muito obrigada por ter enviado. E é realmente é, é a conclusão, a conclusão do caso. Muito obrigada novamente a todos vocês que escutaram o nosso episódio. E por todas as mensagens, todos os comentários, todas as curtidas que vocês deram para gente. E obrigada também a vocês que escutaram esse episódio aqui agora. Que foi um complementozinho que a gente quis trazer para vocês sobre o caso da Elisa Lam. E sobre o documentário do Netflix, que tá, assim, bem legal. Ainda mais que eles concordam comigo, isso é maravilhoso. Eu adoro quando as pessoas concordam comigo.
0: <risos> é isso aí mesmo, gente. Valeu pra quem realmente... Eu, eu botei lá um chamado de última hora pro pessoal mandar mensagem. O pessoal realmente mandou, eu fiquei feliz. Eu vou deixar aqui com essa... Com uma mensagem, que é o seguinte. A Marcela resolveu o caso da Elisalé, mas o que ela tinha é uma teoria. Existe um caso que a Marcela sabe o que aconteceu... Não é uma teoria. E Netflix? Fica quieto aí. Não faz não faz documentário, não. Porque a gente, esse a gente quer deixar um tempo especial pra gente tá dominando aqui, podcast, etc. Então, fica aí. Não tá publicado no blog. É,
1: a solução do caso não tá publicada no blog. O caso tá.
0: O ca... Então, é. Assim, o blog é um grande spoiler dos nossos episódios, né? Quem ah, quiser Ah, mas já saber... tá bem
1: acabando, blog. Né?
0: É, mas tem um caso lá que a Marcela sabe efetivamente, ela descobriu efetivamente o que aconteceu. Tudo que você fala sobre esse caso de não falar sobre a solução. Então, assim, Senhora Netflix, fica quieta aí. Não força a nossa mão de novo. A gente quer ter o nosso tempinho.
1: É, não fui intimidada pela polícia à toa, né, gente? Por favor. Com isso,
0: tchau, gente. Até o próximo caso, que deve sair no dia normal, espero. Esse aqui foi só um episódio extra. Ah,
1: vai sair no dia normal sim. Tchau, gente. A gente se encontra na próxima
2: investigação. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...